2: Estás escuchando Leyendas Legendarias en el All Things Comedy Network. Hola, ¿tienes el cabello diferente? Tengo el cabello diferente. Que está bien padre.
3: Gracias a ustedes, que cuando llegamos a mil suscriptores... ...le dijeron a Arctic Fox que nos mandaran colores y que nos íbamos a pintar el pelo. Y ustedes dicen... Eh, y nosotros lo hacemos porque neta, muchísimas gracias por todo. Ahorita nomás soy yo. Sigue Eduardo. Fueron como ocho horas para el mío. Uh -huh. Y faltó yo va uno por uno. <risa> Pero en serio, esto es, esto es un, una señal de amor a todos ustedes y a todos. Es, todo es su una apoyo. promesa
2: cumplida. Sí, promesa cumplida. Sí, porque no somos políticos. Nosotros sí cumplimos lo que prometemos. <risa> Así es. Y como no somos políticos y somos comediantes y hacemos cosas de comedia, este 5 de febrero vamos a estar en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México pues, haciendo comedia con otros podcasts. Sí, señores. Vamos a hacer cosas graciosas Vamos a estar en el roast de La Hora Feliz Y vamos a estar acompañados de eh, La Cotorriza, el Super Show está genial Chispa, Chispa La claro. Banda eh, Alex Fernández Y ya no me falta ninguno, ¿verdad? Creo que no el La, la, Hora Fis, Feliz. la Chispa, sí, sí, cierto Ajá. Faltaba uno, pero como que se fue a LB, ¿no? ¿no? No sé sí. a dónde se fueron Al, A <risa> algún lado Ajá, por ahí andan Pero recuerden, boletos en Ticketmaster 5 de febrero el Teatro Metropolitan, eh, pues vayan, va a estar chido. Sí, nos veremos en vivo. Sí, así que los dejamos con el episodio 46 de Leyendas Legendarias.
3: Bye. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en Enerito, otro miércoles macabroso, como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Estoy bien, estoy a gusto. Hoy no hace tanto frío como la vez pasada que grabamos. Esto pero no está, está haciendo todo. frío. Es que aquí nuestro invitado trajo su propio calentón. Sí, es precavido. Él sí es precavido.
3: Hablando de nuestro invitado, ahorita en la silla embrujada, un buen amigo, Luis Cortés. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchas gracias. Un poco enfermo, pero ya traje todo mi kit para, <risa> para no contagiarlos. este Traje mis Kleenex, traje mi chamarra especial su chamarra de Pancman, de Ghostbusters, de la amo y estoy listo para hacer este pedo.
2: Y calentoncito abajo. Oye. Oh, yeah. oh, bueno. O sea, ya son preparativos de señores, <risa> <Sí, risa> Traje mi chamarra, ¿Qué? mi bufanda, mis patuntas. <risa> me tomé un... Un, té, un té de
5: manzanilla. ¿Qué te, qué te
2: puedo decir?
3: <risa> Licuado con chai. <risa> Así funcionan estas cosas a la edad, ¿no? ya a la edad. No te permite nomás, ya, ya, ignorar ya. la enfermedad como ya, antes. Ya mero los alcanzo. Bueno. Sí. <risa> sí. <risa> Albert Einstein descubrió que el tiempo y el espacio son una misma cosa y que además el tiempo es relativo. Si una persona viaja alrededor de la Tierra a la velocidad de la luz, lo que para él serían minutos podrían ser meses o años para los que estamos en la Tierra. Este experimento se ha hecho exitosamente con astronautas detectando diferencias temporales mínimas pero existentes. ¿Pero será posible viajar a cualquier tiempo de la existencia del universo o a otras realidades del mismo? Pues existen personas que aseveran que no solo es posible, sino que ellos lo han hecho. Hoy les voy a hablar de viajeros en el tiempo, también conocidos como crononautas. Vamos,
2: vamos a hablar de John Titor. Yes, John Titor. Ese es uno de okay. los que vamos a hablar. Okay. ¿Conoces a John Titor? Sí, me tocó ver así publicaciones de John Titor en internet. cuando ¿Te tocó tenés... en vivo cuando estaba haciendo su...? Uh, no, en vivo. Un poco poco tiempo después, pero...
3: Pero estuviste presente cuando estaba todavía en el mero mm -hmm. meollo. ¿Tú, John Titor, nada? Yo estoy aquí para aprender. Veo, <risa> <risa> sí, viajar en el tiempo es algo que lo hemos mm -hmm. visto en toda la
2: ciencia ficción. Y aquí les traigo unos casos de... ¿Sabías que técnicamente estamos viajando en el tiempo en este momento? Sí, un segundo a la vez, ¿no? Ajá. Tengo la... Yo tengo yo tengo una máquina del tiempo en mi casa. Es mi cama. Me acuesto y despierto en el futuro siempre. Yo tengo como tres amantes, tequila, vodka y whisky. Y el mezcal del otro día. Tus 400 conejos que tú te chingaste como 60 yo también.
3: Yes. Una de las más famosas historias de un viajero en el tiempo Sucedió el 29 de julio de 1998 Art Bell, el locutor de un famoso programa de radio en los Estados Unidos Llamado Coast to Coast Que es de mis programas favoritos No sé si lo han oído, es como la mano peluda, pero en Estados Unidos Pero para rednex conspiranoicos Sí. Es más, de, más de conspiraciones, aliens y fantasmas Sí, sí rednex conspiranoico, exactamente en el programa recibió un fax donde el remitente decía que tenía información pertinente acerca de la naturaleza de los viajes en el tiempo. En el fax, el individuo que se mantiene anónimo dice que se animó a mandar el fax cuando escuchó a varias personas que hablaron al programa para decir que habían viajado al futuro después del año 2500. Ok. Entonces este fue el, como el pretexto, así de... Oye, has tenido gente que te habla que viajamos después de 2500. Y le aclara que estas personas son charlatanes... Ya que la tecnología para viajar en el tiempo se inventó en el año 2035 en CERN, que es la Organización Europea para la Investigación
2: Nuclear. Sí, es el colisionador, el acelerador de partículas, el, supercollider, el todo super collider. Ah, exactamente. Pero bueno, es que empezamos con paradojas ya desde el primer párrafo. O sea, no importa en qué año se inventó el, via el viajar en el tiempo. Si relevante. Ah, no, aquí va a ser relevante. Ya sabía que ya está insoportable <risa> con este tema
3: porque es justo. Es, es así como right up your alley. <risa> sí, sí, sí. Si sí. sí. sí, es todo lo, totalmente, <risa> vamos a hablar de estas cosas que me asustan como cuando mezclan números y letras. Eso no debería de ser así. Es como Mira, eso, eh, empiezan la potericias. con los
2: romanos. Ese no es mi pedo. ¿no?
3: <risa> Yo digo cálculo y eso es madre. Ah, ok. Me meten números en casitas y le ponen X y eso. Ya sabía, pero estoy preparado, Eduardo. Estoy preparado, Espinosa, para todo lo que me avientes.
2: Porque no nomás es Estoy que... preparado porque ahora yo voy a ser como un chaparro <risa> <Estás> chingando. <risa> el punto es que él
3: dice que en CERN se inventó esto en el 2035. Okay. en el tiempo. Ellos lograron producir el primer motor que funciona con una singularidad espacio-temporal contenida. Una singularidad puede definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitator gravitatorios, perdón, tales como la curvatura u otras. En otras palabras, es una singularidad, es un lugar donde el tiempo, y el espacio está paralizado. Uh -huh. ¿Sí? Todas las posibilidades están ahí, no, no hay presente, pasado ni
2: futuro. Donde el tiempo no pasa. Ajá. Y según el remitente... Guanajuato. Uy, <risa> vas cada año y sigue igual. Sí, no les no hace nada. No, pues porque no tienen que hacer nada, porque está bonito ya como está. Sí, pues Tienen momias. Tienen uh -huh. momias. Y siguen igual cada año. <risa> <risa> según de el hecho, el, el niño que te da el tour del Callejón del Beso tiene como 37 años dando el tour y tiene 37 años teniendo seis años. Se toma los, los líquidos de la momia, ¿no? Para mantenerse. Así es como lo mantienen...
3: <risa> Según el remitente, el diseño de la máquina del tiempo consta en una máquina capaz de alterar la dirección y rotación de la singularidad, y así es posible viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. También se toma el tiempo de explicar varios de los matices que involucran viajar en el tiempo. Por ejemplo, menciona que el tiempo se puede ver como una serie de líneas interconectadas. Cuando viajas a tu pasado, viajas en la misma línea del tiempo, pero en el momento en que apagas el motor de la singularidad. Esa línea del tiempo se convierte en un universo alterno. Uh -huh. Porque básicamente, originalmente no había un crononauta en esa línea del tiempo. O sea que puedes viajar a diferentes realidades hacia el futuro. Ajá. O al pasado, pero a la, hora. la misma
2: línea del tiempo. Pero al momento que estás viajando ya te saliste de tu realidad porque en tu realidad no había un viajero en el tiempo. Ajá. Pero ahora sí hay. Y entonces
3: ¡pum! Ya es otro. Ya es un pasado donde sí hay un viaje en el tiempo. Ok. Ajá. Ajá. Todo tiene sentido. ¿Ves? Todo va bien. Hasta ahorita okay. no hay paradojas. ¿Y okay. en ahorita ahorita? qué momento aparece el almanaque de deportes? <risa> <risa> Ay, todo, sí, no chintero todo. Una referencia <risa> apropiada para esta mesa. <risa> Básicamente, originalmente no había un crononauta en esa línea del tiempo. Y ahora que sí lo hay, ya es un universo paralelo. Dentro de este universo paralelo puedes alterar el futuro. Pero no ser el futuro original por el que tú viviste. ¿Sí? Entonces yo me voy a mi propio pasado, altero algo... Se va a alterar el futuro, pero no es el futuro del que yo salí.
2: No, básicamente te fuiste como creas al, al regresar al pasado, creaste una copia y la copia es la que se está alterando. Exactamente. Y ah. todo vamos bien, eh? No uh -huh. nos, nos hemos perdido.
3: <risa> Menciona cómo los cambios este, hasta donde él pudo darse cuenta eran mínimos. Unos libros que no existían o modelos de carros que nunca se hicieron uh -huh. después de mover cosas. Y luego menciona que cuando intentaron viajar más lejos del año 1564, se percataron que no había nada, solo oscuridad y silencio. Y por eso la gente que había hablado a decir que había viajado más lejos de ese año están obviamente El 2500.
2: mintiendo. Ajá. Ok, porque en 2564 ya no hay nada.
3: No, no saben por qué. O sea, se iban, ah, pues aquí explica, ¿no? Dice que cuando iban es todo, era como negro y sin sonido uh -huh. ni movimiento. O sea, algo pasó después de mil, del 2500. Ok. Entonces por eso, obviamente, todos los güeyes que están hablando, que decían que es de los 2500. Unos, sí, si te topas Acabo algo. Acabo de acordar ya. de
2: un chiste, creo que era de Luis y que decía que como hombre blanco puedes viajar al pasado al año que quieras y te van a tratar bien chingón. <risa> sí. Pero al futuro, ¿quién sabe?
3: <risa> no, pues al pasado tampoco. <risa> depende del... Sí, depende de a dónde llegues. <risa> depende de tu raza, a dónde llegues. Lo que sí es que dice él termina con el fax advirtiendo sobre el Y2K. Ok. Si
2: ¿Sí recuerdan el Y2K, claro. ¿no? Si iba a acabar el mundo. Todo, todo. Se iba a acabar vimos. el mundo. No, no todos lo vivimos. Tenemos, no, eh, te, tenemos. Tenemos gente que nos escucha <ríe> los de aquí, que los de aquí, nació. Los de aquí. <ríe> tenemos gente que nos escucha que nació después del Y2K sí, y que sí, no sí. tienen ni idea. Está bien, culero, gente. Para los que no les tocó Y2K, si iba a acabar
3: el mundo, ya no iba a haber Winamp. <ríe> Iban a explotar <ríe> las calculadoras también.
2: <risa> sí, si era calcular sí. Científica Tenías que todo meterla Todo porque A los programadores se los, se los olvidó Que íbamos a llegar Al año 2000 <risa> Así es Pero sí Fue un,
3: fue un pánico Porque el, sí, fue real O sea sí, sí sí se podían caer sistemas Que, pues, sí, que mucha gente Desconectaban
2: las computadoras
4: el, De el hecho pedo, todos o sea. les
2: dijeron Que la pagara así <risa> así Sí Que no le tocara El cambio de fecha Porque cuando le tocara El cambio de fecha Iba a, iba a, dejar, a joder, todo. Iba a joder ah. todo Sí, sí iba. El punto es que Cuando llegara
3: al 2000 Como no tenían los No estaba programado uh -huh. La computadora No iba a saber qué hacer Y se iba a congelar ¿No?
2: Sí, pero no, no estaban enterados de que la gran mayoría de los programadores no se basan en esos números para programar, güey. O sea, se basan en múltiplos de 8 y 64 y así. Mira, no voy a decir más porque ya me estás viendo con cada de qué verga estás hablando. No, no. Está bien. Yo sí quiero saber. Lo pero que sí la gran mayoría uf. de los sistemas que estaban basados en Unix ya tenían... O sea, la fecha... La última fecha no iba a ser el 2000. Y eran... Miles y miles Ajá, después. que de hecho ahorita vamos a llegar a Unix. tienen uh -huh. que ver con toda esta historia.
3: Pero sí, algo... El, el, en resumen, Y2K se iba a acabar el mundo porque se iban a apagar las computadoras que controlan aviones, camiones, las bombas de agua. Tú ibas a perder tu pornografía, que era muy difícil tener en ese tiempo. Uh -huh. Tardabas, te, to, te tomaba años tener tres fotos. Tú, tres tú, fotos. Tú
4: Pamela Anderson, que te <ríe> se te un chingo en cargar y... <ríe> los... Jenny McCarthy. ¡Ja, <ríe> <ríe> Oh, my God. Good times. Bueno, Exacto. eso era un, antes, ¿no? Un 90 y 90 algo. 94. Ah, maravilla. sí. Ya 2000.
2: Sí, 2000 ya estaba bastante. Ya, en ya. 2000 ya podías tener este el doble de, de velocidad de, <risa> de internet por teléfono. Ya, ya nomás te toma una semana a bajar a Carmen Electra. <risa> podías tener... Este... referencias que tenemos. Neta, <risa> no mames, güey. <risa> saludo, un saludo. <risa> <risa> de hecho, esto, o sea, podríamos alegar que este episodio se está grabando en el pasado. Con <risa> es un podcast sobre viajeros en el tiempo Que en sí es un viaje en el tiempo <risa> Definitivamente
3: Pues él habla de Y2K y dice que era <coughs> Perdón, en una de sus teorías De que pudo haber salido mal Este, algo con el Y2K Y por eso en una de las líneas del tiempo Dejó de existir lo del 2500 Que todo eso lo derivó a esa línea del tiempo Pero esa nomás era una teoría del no se sabe Luego habla de que todo iba a pasar después de todo lo que iba a pasar después de la caída del mundo por Y2K. Una bomba atómica lanzada por Irak, ley marcial por parte de los gobiernos y mucha gente
2: muere con el colapso de todas las tecnologías del mundo. Pues en México sí hubo no hubo ley marcial, pero hubo un marcial maciel y estuvo más cubierto.
3: <risa> <risa> ¡Ay, güey, pobre! Luego llegó un segundo fax de nuevo dirigido a Art Bell y en este, el remitente da más datos sobre su misión y su máquina del tiempo. Comienza a aclarar que los crononautas típicamente no afectan las líneas del tiempo donde se encuentran, pero que él tiene mucho tiempo en esta misión y ha hecho muchas amistades, y por esta razón decidió ayudar a esta línea del tiempo, compartiendo información sobre lo que va a suceder. Promete mandar los esquemáticos de su máquina del tiempo y algunas fotografías del mismo. Art Bell decidió no compartir el número de fax, y parecería que el remitente anónimo había desaparecido. Quizás Art Bell vio algo tan importante en, to que en todo lo que le mandaron que decidió no compartirlo con su público. El caso es que después de ese fax, toda noticia del crononauta misterioso cesó. Esto es hasta el 2 de noviembre del 2000, cuando un usuario con el nombre de Time Travel-0 aparecería en. <risa> ya,
2: no, ya no estaba disponible Time Travel nada más. <risa> <No>. <risa> Time Travel-122434 <ríe> arroba yahoo.mx Si no mames en el futuro todo existe sí y está igual de culero. <ríe> que me que con máquina del tiempo y no pudo avivarse este, este, este usuario, ¿verdad? Time
3: Travel-Cero. Aparecería en un foro de internet para científicos especulando sobre los viajes en el tiempo, dando aún más detalles sobre los mismos. Y el 27 de enero del 2001 En un forum del programa Donde todo esto comenzó Coast to Coast El misterioso cronauta regresó Ahora buscaba ayuda Y su nombre se convertiría sinónimo Con los misterios de los crononautas John Titor
5: uh -huh.
3: Su post comenzó con Y cito Saludos Soy un viajero en el tiempo del año 2036 Voy de regreso a mi hogar Después de conseguir una computadora IBM 5100 De 1975 mi máquina del tiempo es una unidad estacionaria de desplazamiento masivo temporal manufacturada por General Electric. La unidad es propulsada por dos singularidades positivamente duales con giros superiores que producen un sinusoide tipler contrabalanceado estándar. Me encantaría postear fotos de la unidad. Pero no se usara una cámara de <risa> 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 Lo cual hizo... En este Perdón, lo cual hizo, o sea, si sí, uh -huh. puso las fotos. Titor menciona que el modelo de su máquina es una C204 que está instalada en una Chevrolet Suburban de
5: 1967.
2: ¿Qué? <risa> Eso es lo más cabrón. ¿no? Es lo más cabrón de todo. Oye, es que la suburban de esas épocas tenían mucho espacio. <risa> Ocho sí. cilindros. Ok, ok, sí, no sé. Sí, sí. Ocho cilindros. Yo tenía una de esas.
4: No,
5: tú no tienes más.
2: tiempo ¿no? sí? Ocho cilindros, ocho cilindros, dos singularidades. Verguísima. <risa> madre. madre, con qué madre. pinche Delorian. y que esa madre toca el Delorian y lo manda a la verga. Boy? Sí, es más práctico que un Delorian en el Delorian, ni maletas cabían. No, no puedes llevarte nada. Es que también es para que no te lleves cosas al futuro o al pasado. esa ahí desmadrando. Mira, imagínate si hubiera tenido este, más espacio. Doc? Uh, Marty. Marty en, en, en el DeLorean, Si sí se hubiera cogido a su mamá. <risa> si hubiera tenido su Suburban, se lo hubiera llevado a la parte de Ahí atrás, le daba atrás. Y sí, se sí lo hubiera dado. <risa> sí, es cierto. La sub Ay, o sea, las, los De DeLoreans previenen el incesto <risa> intertemporal, güey. No he pensado <risa> en ese pequeño detalle, pues, Titor, Tito, al parecer, tenía otras ideas. Güey. ¿De dónde era Titor? <risa> De ¿No 2036. O sea, sí, no, no, sí, 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 pero de ah, qué. Ah, perdón, de, 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 de parte... dónde, no de cuándo. Ah, sí. ah, ahorita dice de
3: dónde nació y esas cosas. Pero además también mandó varias páginas del manual de usuario y los planos de su construcción. Todo esto está en línea de los. Ya, con, las, ya con la suburban. Sí, hay fotos de la suburban, hay fotos uh -huh. de la máquina del tiempo, hay fotos de los esquemáticos. Es que pudo haber sido de Juárez. Uh -huh. O de paso. Uh -huh. Es como si. Con su sombrero TikTok acá. <risa> sí, sí, sí. <risa> Traía <risa> atrás así un asador. huevo! ¿no? <risa> <risa> haciendo carnes asadas temporales. Pues prosiguió a contestar varias de las preguntas sobre el funcionamiento de la misma. Y aclaró lo que se puede y no puede hacer al viajar en el tiempo. Y luego habló extensivamente sobre el por qué lo mandaron a buscar una IBM 5100. La razón por la que Titor necesitaba una computadora de este modelo específicamente es porque en el 2036 sucedería otro Y2K. Esta vez por el sistema operativo uh -huh. Unix. Ok, sí, es cuando se acaba Ajá. la fecha de Unix. Y sin meterme en algo demasiado técnico, pero que estoy seguro que Espinosa lo va a hacer. Básicamente todas las computadoras que usan Unix o un integral de 32 bits van a dejar de funcionar el martes 19 de enero del 2038. Esto es completamente real y se conoce como el Y2K38. Ajá. Uh -huh. El detalle es que Titor explicó que la IBM 5100 tiene una funcionalidad que estaba escondida para el usuario, con la que puedes simular programas en BASIC, System 3 y APL para el sistema 370, con lo cual es posible depurar los, programas, los problemas de programación de las máquinas de 32 bits y así prevenir
2: el Y2K38. ¿Entendiste
3: algo de eso? O sea, estoy,
2: puede... estoy sorprendido que un güey del 2036 no, no, no contaba con que <risa> ahorita ya todos de 64 bits. O sea, ahorita ya tu pinche celular tiene <risa> más <risa> capacidad. Es que lo que, o sea, lo que significa los 32, 64 bits es cuántas, qué tan largos pueden ser las, la, los strings de, de números. Uh -huh. O sea, un bit, pues nada más le cabe un número, por así decirlo. Uh -huh. Se va. Es un pedo... No me acuerdo muy bien porque, pues, obviamente la, no terminé la carrera de sistemas computacionales. <risa> Eso te lo dicen ya antes de graduarte. Pero, básicamente, este, tienen ciertas limitaciones uh -huh. de, de que... O sea, si es un número entero, puedes tener... este, Dependiendo de cuántos bits tengas, puedes tener un número entero nada más de, de dos dígitos, de ocho dígitos. Entonces, de la manera en la que se guardan las fechas, en 32 bits nada más iban a llegar hasta el 2036. Ahorita en 64 bits no tenemos ese problema como desde hace 15, 20 años, güey. Si no es que más. Ah, si sí, no, lo que lo que explica Titor es que hay varias, varias tecnologías viejas uh -huh.
3: que tienen ese sistema que todavía son necesarias.
2: Pero si o sea, no les hicieron el... O sea, nada más, John Titor nada más este, regresó a prevenir que se muriera toda la gente que está en el IMSS en el 2036, porque son las únicas que siguen usando máquinas de esas épocas. Mira, Spinoza, John Titor detuvo guay 2 ¿Por qué crees que no sucedió Guay 2 k Fue John Titor!
3: Ok. John, Make sense. Make sense, verdad? Makes sense, porque tienes todavía tu pornografía de los noventas por John Titor, porque es impresa. <risa> <risa> Imprime, <el print>. Si <risa> Sí te veo, wey. imprimiendo. tienes un álbum así, leer.
4: De... <risa> nadie imprimía eso, nadie imprimía eso. Bueno, bueno. No sé, eh. no sé. <risa>
2: <risa> Ay, Hombre prevenido vale por dos. Sí.
4: Pero lo curioso <risa> de esto es que todo
3: es verdad. Uno de los ingenieros de la 5100, Bob Duke, comenzó comentó que la razón por la que se mantuvo secreto este detalle era para evitar que las otras compañías lo copiaran. Entonces, este dato es interesante para corroborar la historia de Titor. O por lo menos para, en el caso de que todo sea una farsa, nos dice que tal vez era uno de los involucrados en el... Como de los ingenieros uh -huh. de todo lo de IBM y la creación de esta computadora, porque era algo muy específico. Y en los 2000 se sabía un poquito más, pero casi nadie sabía de este dato. Entonces eso nos da más o menos una idea de quién podría ser John Titter. Además de todo esto, también comentó sobre varias predicciones. Una guerra mundial en el 2015 que mataría a 3 billones de personas... Una guerra civil que a él le tocó vivir durante su niñez en Florida, en los Estados Unidos. Obviamente era de Florida. Bueno, Florida,
2: Florida, tiene, tiene, Florida es una guerra civil. Siempre. Siempre. <ríe> Hombres contra lagartos Lagartos contra lagarto <risa> Lagartos en cristal Contra lagartos <risa> Contra zombies de cristal Contra zombies en sales de baño no Sí, sé es, es cierto, era.
4: de ahí es lo de Bad Salts y todo sí. eso ¿eh? Sí,
2: ahí
3: fue el zombie que le comió la cara al otro zombie Porque los dos eran zombies <risa> no,
2: Es Florida Man Viejitos si
3: saber, contra
4: zombies man. en cristal <risa> contra zombies. También sí. Jugando golf <risa> Mientras juegan golf, mucha gente blanca
2: <risa> Eso, Gente blanca o latinos es que Florida Man es... es o sea, no, no, cuando lees una noticia de Florida Man no es de que es un hombre diferente, ¿no? Es, es un güey nada más. Él es el que está haciendo es Florida todo. Florida Man y si no me creen, vean Atlanta temporada 2, episodio 4 <risa> o tres no me acuerdo. Uno de esos.
3: Estas profecías obviamente no <clears throat> se cumplieron, pero también hay que recordar que él venía de otra línea del tiempo. Pero sí dijo que, y cito, habrá una guerra con Irak. Se sorprenderán cuando descubran que era un invento lo de las bombas nucleares como pretexto para invadir. Esto lo dijo mucho antes del 11 de septiembre. Y que justamente las armas de destrucción masiva que tenía Hussein fue el pretexto de los Estados Unidos para invadir. Ajá, y que nunca las encontraron. Nunca las encontraron. Entonces, o es muy bueno políticamente asumió que esto iba a llegar a pasar. Uh -huh. O viajó en el tiempo y John Tiro no, no salió de salvó 2 k Ok. Y hablando de hashtag Tercera Guerra Mundial... Porque ya ven que lo que está pasando, ¿verdad? También dijo que todas las guerras en el Medio Oriente que estaban por venir serían parte de, y cito, «lo que viene, no la causa». O sea, van a seguir pasando una y otra vez. Además, habló de que China iba a sentirse cómoda y poderosa y comenzar a expandirse, algo que ahora podría ser interpretado con lo que está sucediendo en Hong Kong, y que estaba cerca de poner a un hombre en la órbita, algo que logró en octubre del 2003. Entonces, unas cosas se cumplieron,
2: otras no. Uh -huh.
3: También dio es varias... Ya,
2: perdón, pero para mí John Titor es como... el, el es... John Titor es como un Nostradamus de sótano, güey. O sea, es un güey así, un gordo de lentes, super nerd, que no ha salido en 30 años de la casa de sus padres, que vive en el sótano de sus padres. Y se cree Nostradamus y tiene acceso a internet, güey. Para mí Mira, eso es hay, John Titor. Hay una falla en tu lógica, ven, cabrón. A, a la persona que estás describiendo no tendría
3: una suburbana, güey. Sí, porque ¿dónde va a caber el güey? Si está bien pinche por... Tenemos una van, ¿no? Así una de esas vans de secuestrador. Sí. También dio varias alusiones al crecimiento de disturbios civiles a causa de un incremento en la detención de personas sin el proceso debido.
2: O sea, describió el modo superandi de todas las es, autoridades. Sí, el... siempre. siempre
3: una de sus predicciones más preocupantes fue la de la enfermedad de la vaca loca contagiable entre humanos. Uh -huh. Algo que puede estar conectado con un estudio de la revista Scientific American que publicó el 7 de febrero del 2019 sobre la evidencia de que el Alzheimer podría ser transmitido entre personas bajo ciertas circunstancias. Eso me da más miedo que todo lo de Titter pero ese es cierto. Que el Alzheimer sea, sería la peor ETS del mundo. Sí, no, el paciente se contagia con los ojos. Hay gente que se les contagió, creo que les operan los ojos y luego uh -huh. se le contagiaba con lo de LASIK y eso. Uh, okay. Con cataratas,
4: ajá. O sea, no cogiéndose vacas. No. <risa> okay. no,
3: no, te tienes es que, que coger vacas. Es, es, es seguro cogerte vacas. No lo hagan. <risa> o sea, no. Okay. Pero es seguro para el Alzheimer. No sé qué no, otra chingada para... te pega.
2: Puedo... <risa> <Okay. Okay>. oye, <risa> oye, no, ¿eh? Mu <risa> es mu. <mú>, por favor.
3: Me encanta. me estás aprendiendo un chorro, ¿eh? Senta, sí. eso venías. <risa> Una de las últimas cosas que dijo Titor el 2 de febrero del 2001 fue la siguiente. Y cito. Cuando llegue el día de que mi predicción se haga realidad, sucederá o no. Si sucede, tu capacidad para juzgar tu entorno se verá afectado por tu aceptación de mí como un conocedor de todas las cosas. Si me equivoco, entonces todo lo que he dicho que posiblemente te haya hecho pensar en tu mundo de una manera diferente y, te queda, y queda desacreditado de repente. Yo tampoco quiero eso. Aunque tengo razones personales para estar aquí y hablar contigo. Lo máximo que puedo esperar es que tú reconozcas la posibilidad de viajar en el tiempo como una realidad. Y de esta forma puedas cambiar tu línea del mundo para bien o para mal, igual que yo.
2: Ah. Uh -huh.
4: ¿más necesitas una suburban.
2: <risa> no, pero o sea, sí, hay también, digo, hay un argumento muy, muy, este, muy simple. Que es, pues, un Tito es humano, los humanos se equivocan y obviamente, pues, no todo lo que... Iba a decir que va a pasar, paso, ¿verdad? Claro. O sea, no, y
3: si hay algo aquí que la neta se tiene que observar en todos los que los que dicen que viajan en el tiempo, es con esto de, porque sabemos lo de que se hacen otros universos y diferentes líneas de tiempo,
4: pues siempre, si no se cumplió, es porque se cambiaron las cosas. Ah, exacto. O sea, siempre se van sí. a defender con eso de que Ay, es que yo vengo de otro tiempo, entonces uh -huh. no, no atiné a todo. Si le atiné, entonces
3: hacia ah, sí, huevo. Entonces, en eso, por eso esto los viajeros del tiempo sigue manteniéndose como algo muy misterioso, porque no hay forma de desacreditar a muchos. Justo por ese, ese pequeño dato. Digo, de desacreditarlos de forma uh -huh. tangible, no nomás decir es, es un pendejo que vive en el sótano de sus papás.
5: Okay.
3: <ríe> y el 24 de marzo del mismo año, Tito ofreció su último consejo y cito. trae un contenedor de gasolina cuando se te quede tu carro sin gas
2: en la carretera. Y con eso, práctico. O sea, para entender un mejor consejo. Ese fue su mejor consejo. <risa> en su línea de tiempo no existía Tesla y los vehículos eléctricos. Tuvo que pedo? ir al, a los 70 por un... O sea, el Cybertruck de Tesla no le que no cabía su máquina del tiempo ahí en sí. esa madre poligonal. Tuvo que ir por una suburbana a los 60 No, porque él se tuvo que regresar, salvarnos de Way2K y entonces ya existió Tesla.
5: Mm. En su
3: tiempo sí pasó Way2K. Y okay. no existe Tesla. Me entiendo. Ajá. Y nadie tiene pornografía impresa. Dejaron de funcionar las impresoras, que son de 32 bits. <risa> eh,
5: yo Además. también aprendo cosas, güey.
3: ¿Eh, ¿Verdad? <risa> y después de eso, como lo había mencionado antes, regresó a su tiempo y no se ha vuelto a saber nada de él. En el 2006, Marlene Pullman, un programador, retroingenió lo que mandó Títer... Twitter es... Twitter. Puta, puta madre, we. No mames. Es la palabra más simple. Sí,
2: Titor. Titor.
3: Nos retroingenió lo que mandó Titor y lo patentó. Y ahí está, en, la, en los patentes de los Estados Unidos está la máquina de Titor. Ok. Como ¿Y patente. Es, ¿Y lo han puesto en función? Ah, no que sepamos. Al menos que... Pero mm. luego ves a gente como Kanye mm. West y dices... ¿A ah, quién sabe si le han echado a andar? Kanye West. Bueno, sí. Kanye West. Kanye West no es de Titor. Este tipo. Reeves. Keanu Reeves es también, otro. También.
2: ¿Quién era el otro que también decían que en el tiempo? No sé. Pero. Vale. Ted. <risa> Ese es un documental. Son dos documentales. Son no dos documentales. Dos documentales. <risa> están vean, el tercero. Vean los chequenos. <risa> Pura referencia fresca en este episodio.
5: Sí, súper fresca. ¿eh? <risas>
3: wow, radical.
5: La
2: padre, ya perdimos
3: a los, bordidos, a los... niños google que están vale la pena. Vale la pena. Estamos viejitos, pero vale la pena. Que si hackers con Angelina Jolie. <risas> Estoy en Quieren aprender a hackear bien esa película. Otro caso interesante de un crononauta es el de Andrew Baciago. Este les va a encantar. Un abogado de la ciudad de Seattle en los Estados Unidos que contendió para la presidencia como independiente en el 2016 y asegura que fue parte del proyecto secreto Pegaso, el cual estaba a cargo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa o DARPA.
2: Que gracias a DARPA tiene internet todos, por cierto. Sí. Y gracias a DARPA
3: te pueden leer la mente, también. Ajá. Y de ahí sale Harman. todos esos que controlan el clima. Unas las ganas,
2: otras las pierdes.
3: <ríe> sí, yo estoy. Ay. ¿Quieren poder mandar ¿ontas? <ríe> no tienen que poder leer la mente. Uh -huh. Ajá. La misión de este proyecto era la de investigar los efectos de viajar en el tiempo en niños, los cuales podrían adquirir información importante sobre eventos del pasado y el futuro que luego serían dados al presidente de los Estados Unidos. Obvio. O sea... ¿Tiene sentido?
2: No, pero bueno. <risa> es que los gringos siempre... O sea, tienen esta... Como... No sé. O sea, esta fijación con... Tienen que saber todo, de todo momento. Cuando está pasando lo que va a pasar. Y no, no sé. O sea... ya Es como... Son son como un güey tóxico con su morra que le quite el celular para verlo así de güey que aquí le están dando mensajes. Entonces es Estados Unidos, güey, Estados Unidos es, es un país tóxico que quiere manipularte y te quiere coger siempre.
4: <risa> <O> sea, <risa> un saludo, un saludo a nuestros
2: vecinos.
3: Te, te noto tenso con este ¿Eh? con este tema de viajar en el tiempo, Pero, es no, que me, me este proyecto es un derivado directo del experimento de Filadelfia, donde en octubre de
2: 1943... Pues, ese fue donde le pusieron... Cidadon. ¿Qué? Sí, ese fue el experimento de Filadelfia
3: y seguimos con las referencias no, hombre Dios, eso, no sé, eso, no me la sé, eso no me la sé la película, película de, de, Filadelfia, de Filadelfia Denzel ¿no? Washington ah. defiende a Tom Hanks del SIDA el, no, 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 o sea, no, no, el, el SIDA quiere darle a Tom y Denzel Washington la lleva a la a corte teatro. y la demanda. sí legalmente <risa> ok sí el, el experimento de Filadelfia eh, fue pasó en octubre de 1943 cuando el barco destructor escolta de la armada de nombre USS Eldridge fue expuesto a una prueba para volverlo invisible utilizando la teoría del campo unificado, para doblar la luz alrededor de la nave, o sea, como una capota de Harry Potter.
2: Sí, que de hecho eso ya existe en estos tiempos, ya los lo sí, militares claro, De horror. hecho esto o sea, existe desde hace mucho, pero ya es más conocido que existe. Sí, y Tesla experimentó con eso, <risa> y el experimento de Filadelfia es real, uh -huh. sí, sí sucedió.
3: Sí, sí. La cosa aquí es que el resultado no fue que se hiciera invisible el barco. Sino que el destructor fue teletransportado 965 kilómetros al puerto de Norfolk en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. ¿Todo
2: pasa en Virginia? ¿Qué pedo?
3: Tiene, tiene un aura de, de misterio esa madre ahí. O Se
2: apareció el submarino en Virginia, así como a tres cuadras del Mothman, güey. Está el Mothman, <risa> está Ajá. lo de Filadelfia, por ahí entraron este... El, el, el Roanoke y
3: todo eso. Toda esa área uh -huh. está súper embrujada, mística, mágica. Es como el... El bar chingón de Estados Unidos. Okay. Ahí pasa todo. Y ahí, puta madre. Como el Viper Room. Otra pinche referencia. Ah, ya entramos en un lugar. <ríe> Estamos hablando de <ríe> viajar en el tiempo. There's no stopping now. Sí, no, ya no nos podemos detener. Vamos a, <ríe> vamos a abrazar estas referencias. Al regresar el barco, varios de los tripulantes quedaron atrapados entre las paredes del mismo. O sea, eran como parte de la pared. Uh -huh. Como que se, se desmaterializó y cuando se volvió a materializar, gente se estaba moviendo y se materializaron junto con la pared. Los que sobrevivieron sufrieron de problemas físicos y psicológicos y el experimento fue cancelado. O eso es lo que quieren que pensemos. Uh -huh. Según Andrew Baciago, esa tecnología se perfeccionó usando los planos de Nikola Tesla, que fueron robados por el gobierno de los Estados Unidos después de su muerte en enero de 1943. Sabían que el tío de Donald Trump fue uno de los que tuvo acceso a los documentos de Tesla.
2: Sí, se había escuchado algo de eso. ¿Y el que único que hizo con ellos. El único Trump inteligente de la familia. Ajá, pues mandó a Trump al pasado a un de Trump hecho, al pasado y <risa> para no, comprar al para llevarlo a ser presidente. No, de hecho, o sea, hay gente que piensa que el, el hijo menor de Trump es un viajero en el tiempo. I did not know that. Ajá, mm -hmm. es otra cosa que aprendiste hoy. Luis. No mames. Sí, búscalo en Twitter <risa> o Reddit. Todo, todo un pedo y bien cabrón de eso también. El 4chan. Uh -huh. Sí, cuidado, cuidado con 4chan.
3: Pues la nueva máquina <risa> funciona con energía radiante, la cual descubrió Tesla. Y que es una energía presente y latente en la naturaleza que permite que se pueda doblar el
2: tiempo y el espacio.
3: Con ella se pueden formar una... Según ya... Eso es lo de Pero Tesla. Se puede, se
2: puede doblar como el Razor nuevo de Motorola. <risa> Acaba de ser la mención pagada gratuita más chingona sí. de la historia. Motorola, mándame dinero, por sí. favor. Puedes doblar el tiempo y el espacio como el Razer, pero más barato. <risas> Mucho
3: más barato doblar el tiempo y el espacio que un pinche Razer. Está bien vergas. Motorola, te amo por lo que hiciste. pero Está demasiado caro esa madre. Pues con ella, según Vaciago, se puede formar una cortina de transición que al atravesarla te lleva a un túnel portal por el cual al atravesarlo... Puedes llegar a lo que se llama un y cito, cuarto de contención de plasma. Y así
2: puedes viajar de <ríe> testículo, ¿eh? No, no, no. <ríe> no. tener sí, sí, un saco sí, de contención sí, 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 de sí. plasma. Un cuarto de contención de plasma suena a cuarto de adolescente a cualquier hora. <risa> <ríe> la parte de atrás de la cama. <ríe> ¿Qué hacías en la parte de atrás de la cama? No, no quiero saber. <Theirlerin> <tom table> Nadie quiere saber. ¿Para allá apuntabas o okay. qué? <risa> en algún lugar tienes
3: que echar eso. No siempre hay Kleenex, ¿no? <risa> okay. y eso, y eso de los calcetines. Eran otros tiempos, chavos. Eran otros tiempos. Era cuando, cuando nos
4: marturbábamos usando nuestra
3: imaginación.
4: Bienvenidos a este viaje al pasado de leyendas legendarias. Gracias ¿Este es por acompañarnos, <risa>
3: Entonces, en este cuarto de contención de plasma podías viajar, por ejemplo, de Nueva Jersey a, a segundo en el estado de California. Que coincidentalmente es donde pasa el video de First Date de Blink-182. Hablando de...
2: Oye, eso ya es de los 2000 para acá. Ya estuvo un poquito más... Es como el 2003 pues esa, ¿no?
5: Fue, fue, sí.
3: Fue coincidencia que... 2005, más o me, menos. Me puse a ver ese video, ¿no? porque ¿Cómo llegué a él cuando estaba escribiendo esto? Ajá. Y era demasiada coincidencia. Y dije, lo tengo que mencionar. ¿Alguien le va a cambiar la vida a ese dato? Esto fue el destino diciéndome... Diles, Blink-182. Baciago describe que cuando entras a este túnel sientes que te mueves a una gran velocidad o que no te mueves para nada, mientras el tiempo y el espacio se doblan alrededor de ti. Además de la teletransportación de un lugar a otro, también se podía viajar en el tiempo física o holográficamente. Uno de los viajes que hizo Baciago fue en 1971 y su destino fue Gettysburg, en los Estados Unidos, en 1863, para escuchar al presidente Lincoln... Hacer lo que es considerado como uno de los megas grandes discursos de la historia de la
2: humanidad.
4: O sea, tú podías ingresar Ajá. tu destino sin sí. el tiempo. con el tiempo,
2: poner las coordenadas, poner todo. No mames. Está muy cabrón. Ajá. Está. No mames. Eso está.
4: Sí, está muy cabrón.
3: Algo que sí que, que comenta
2: vaciago. O sea, Todavía No puedo hacer que el pinche güey me lleve bien a donde quiero ir. <risa> <boy>. <risa> Estos güeyes. Este ya <risa> llegó ah, Llévame a Gettysburg en el 63 a ver al, 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 al barbón del sombrerote, decir four score and seven years ago. Así, así pasaba, ¿no? Sí, así. <risa> de hecho, él y también este Titor
3: comentan que dentro de los cálculos Ajá. tienes que considerar el, la, el movimiento de la Tierra, que sí. fluctúa en su órbita. Entonces, que si tú le pones un lugar, pero la Tierra se movió poquito, depende del año, porque no habíamos tapado en
2: la pared del submarino.
3: Te puede pasar eso exactamente. Es peligroso. Ya. Entonces, él va a ver a Lincoln y no solo eso. Vaciago tiene como evidencia de este viaje en el tiempo. Una fotografía tomada en ese momento donde aparece un niño, ahí está la foto, la vamos a poner en los show notes, que asegura que es el mismo. El niño puede ser visto usando zapatos mucho más grandes que los que tendría un niño. Basiago explica uh -huh. esto porque dice que sus zapatos desaparecieron durante la teletransportación. Entonces tuvieron que dar unos zapatos ahí y eran de un señor, porque no habían zapatos de niño, y por eso traen unos zapatotes, y si sí se ve un niño con unos zapatotes. Oh, oh, era el hijo de un payaso. <risa> Oh, 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 la madre está de plasma, es un cholo y le te roba los tenis. Es el precio que pagar. No te contaron eso en, en Volver no. al Futuro.
2: Hey, ¿Qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas. Güey,
3: <risa> <¿Qué>? ese sería <risa> mi sueño. Wey? Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
3: Pues el niño puede ser visto ahí usando sus zapatos mucho más grandes que ellos y además de Gettysburg también visitó en cinco o seis ocasiones el teatro Ford donde asesinaron a Lincoln uh -huh. aunque nunca presenció el asesinato del presidente cada vez que viajaba notaba pequeñas cosas que habían cambiado igual que como lo menciona Titor y en dos ocasiones se topó con él mismo ahora ambos viajeros dicen que no hay problema con toparte contigo mismo esa paradoja de las películas
4: de que el universo se va a destruir y ese pedo Ajá, ah, no hay pedo ¿por qué? porque el
3: es, se hace otra línea del tiempo donde tú conociste a ti del pasado Uh -huh. Entonces ya cambiaste eso. Y él dice que como lo mandaron muchas veces... Uh -huh. eh, ponle que una vez llegó a las 3 de la tarde, una a las 3.15, así. Entonces a veces llegaba antes o después de una versión de él que ya lo habían mandado y es cuando se topaba. Ok. Está sólida. Tú estás sólida. también está bien pichis sólidas. Yo no le veo un problema a sus... Su ciencia está sólida. Eso no lo pueden negar. Ok. <risa> <risa> Te odio. Está peor que no me digas ok. <risa> <risa> en una entrevista, Vaciago contesta la pregunta de por qué solo mandaban niños y no adultos, además de que los niños eran de gente importante en el gobierno y el ejército. ¿Por
2: qué porque eso? privilegio blanco, obviamente, pues, ¿por qué más? <risa> sí, ¿verdad? ¿Qué más le va a tocar? Sí, güey. O sea, ¿qué, ¿qué explicación le vas a dar? No? pues porque mi papá conocía a alguien.
3: Me acabo de dar cuenta que seguramente los, los blancos fueron los primeros que probaron un tobogán de agua.
2: Wey. Sí. ¿Verdad? Tuvieron acceso ser? a... Qué feo. Sí, siempre la diversión nos llega primero.
3: <risa> pues la respuesta fue que un niño aún no tiene bien formulado su bagaje cultural. Su mente está más abierta a percibir detalles que un adulto asimilaría con algo familiar a lo que ya ha vivido. Okay. Y da el ejemplo de que si un adulto va al pasado o al futuro y ve a alguien con un artefacto colgado abajo del brazo podría asumir que es una funda de pistola, basándose en sus experiencias de vida. Pero un niño, al aún no haber forjado su túnel de realidad, podría darse cuenta que es, digamos, un aparato para comunicación o alguna otra cosa. Uh -huh. Que es algo común, ¿no? Que hacemos... Ya estamos acostumbrados a cosas y asumimos, depende de lo que hemos vivido,
2: lo que vemos. Sí, de hecho, también hace... ¿Qué fue cuando estábamos hablando de lo de eh, la abducción de los Hill? Que también decían, o sea, que como... Cuando tu cerebro percibe algo nuevo, lo primero que hace es buscar algo con que compararlo. Entonces, por eso las experiencias se, se, son similares, pero tienen como cierto... Describes cosas diferentes, Ajá. ¿no? Describes cosas que se parecen a algo que ya has vivido antes. Sí, exactamente. Por eso
3: las abducciones extraterrestres muchas veces ven cosas que tu cerebro te hace ver cuando no comprende qué chingados está pasando. <risa> y los niños es, no tienen eso todavía porque son un desmadre los niños. Ajá. Todavía tienen todo bonito antes de que entren al sistema. Y los quiebre el sistema. Y, y no crean en John Titor y sepan más de 32 bits y todo eso. <risa> y esto era importante. El sistema es necesario, José Antonio. <risa> esto es importante. Porque la razón de mandar a los crononautas es para traer información fidedigna del pasado y el futuro. Para que los Estados Unidos
2: pudieran utilizarlas sí, Igual pudieran haber también mandado borrachos, güey. Ah, no cuentan mentiras, ¿verdad? Ni los niños ni los borrachos cuentan mentiras, entonces mandas a un niño o a un borracho, o mejor aún a un niño borracho, y ya te trae la versión más fidedigna de todos los hechos. Pero no regresa, güey. Se queda ahí tres días. ¿no? Sí, pero, eh. Regresa nomás por aspirinas, y no se vuelve a ir a la peda, güey. Vomita, vomita en segundo California y aparece en Nueva Jersey. Sí. Embaraza a Cleopatra. Sí.
3: Choca una carroza romana. Si sí, es peligroso, ¿no?
2: Le dispara a Franz Ferdinand. Pasan muchas cosas. Choca,
3: choca con Tito. Y es por eso que los niños mandados eran de altos funcionarios. Para garantizar la lealtad y confidencialidad de sus operativos con esta información tan sensible. Ahora, es importante hablar de que, contrario a lo que podríamos pensar... Este proyecto no era 100% seguro. Vaciago cuenta en una ocasión cuando uno de los niños regresó del portal primero que sus piernas. <risa>
5: <¿Qué>?
4: <risa> sí, esto está bien culero. ¿Tú crees?
3: <risa> Básicamente salió del plasma nomás con sus muñoncitos. Mientras sus piecitos se quedaron en el lugar original de su partida. Como que lo, lo pagaron antes de... <risa> Es como cuando te cierran la puerta sí, de la sí, cochera. Sí.
2: Ah. sí, pero interdimensional. Pero interdimensional.
3: Ajá. Son algo que le, parece, le pasaría a Morty. Uh -huh. En noviembre del 2011, Basiago reveló otro proyecto secreto que estaba siendo llevado a cabo por Pegasus en 1980. Dentro del programa, la CIA, que, este, llamado el cuarto del brinco a Marte, comenzaron a teletransportar a 10 adolescentes crononautas a este planeta. Entre ellos se encontraba Vaciago. Acuérdense que Vaciago existe y, sí, y, sí, y va,
2: fue y, candidato y, va, y va, quiere volver a ser candidato en el 2020. Sí, me Eso acuerdo porque horrible. cuando estaba en campaña nada más le hacían caso al güey de repente porque decía cosas de estas y todo un está así como que neta, ese güey está postulado para presidente. Entonces pues pues... está mejor que lo que está ahorita. Bueno, ¿no? sí, está... <risa> sí,
5: sí, sí.
3: Prefiero un... justo lo que iba a decir. Prefiero un crononauta que conoce a Marte que Trump. Mm. <risa> <risa>
2: Mira, no puedo decir nada hasta que me llegue mi visa. Entonces, <risa> bueno, buena movida. Boy.
3: Es muy buena movida. Boy. Eres un hombre inteligente. ¿no? ¿No? Pues eh, el quieren. Trele? Empezaron a teletransportar a 10 adolescentes a Marte. Entre ellos se encortaba Baciago y un joven de nombre de Marte. A Marte, al planeta sí. a Marte.
2: O sea, okay. Vamos a teletransportar a 10 adolescentes a Marte. que puede salir mal? <risa> <risa> vamos a mandar 10 sacos de hormonas en fuego a Marte, a otro planeta. Güey. A ver qué pasa. Van a ir, va a tener <risa> el planeta de plasma esa madre.
3: <risa> <risa> Luz negra y brilla todo. Pues entre, entre ellos también se encontraba un joven del nombre Barry Soetero. ¿Ok? Barry Soetero. El propósito de los brincos a Marte era la de establecer un régimen de defensa para proteger la Tierra de posibles amenazas del espacio.
2: Space Force. Space
3: Force. Y también por eso nunca nos han invadido. Uh -huh. Todo esto tiene toda la lógica del mundo. Además de lograr que el gobierno de los Estados Unidos estableciera soberanía sobre el planeta rojo. Durante una ponencia con...
2: Invadiendo territorios nomás. Por... Perdón. Este no puedo hablar. Su... No.
3: Puedes hablar. Yo, yo hablo por ti. Bueno, okay. Vas, sí. pones tu bandera y es tuyo.
2: Ok. Deberíamos de regresar esa,
3: uh -huh. esa práctica de poner banderas. Y así puedes... Este, <risa> por ejemplo, si estás casado, vas y lo, lo pones en el baño, en el otro, y no vas a funcionar. Si, no, si no, eres no. el hombre de la relación, No va a funcionar. No va a funcionar. No lo intenten. Pues durante una ponencia con MUFON, que es la red mutua de OVNIS, uh -huh. Mutual UFO Network, con los que yo estuve cuando pasó el, el extraterrestre sí. aquí en Juárez, <risa> yeah. uh -huh. comentó lo siguiente sobre su viaje a Marte. Y cito. En un barranco al oeste del Home Plate, en el cráter Guasev, en Marte, había una fosa común con varios cientos de cuerpos humanoides, tanto masculinos como femeninos vestidos con ropas azules y uniformes que sugerían una reglamentación. Por lo tanto, exhortaría a una mentalidad abierta y objetiva. Es un concepto loco creer que no solo los terrícolas han sido abducidos hacia aquí, secuestrados y llevados a Marte, sino que podría haber niños esclavizados también. El hecho de que hubiera un barranco lleno de cuerpos, que podría haber sido un cementerio al aire libre, un lugar de sacrificio humano ritual o algún campo de exterminio, de genocidio, ha estado en el dominio público durante 10 años. Pero creo que ha sido ignorado en gran medida porque es fácil creer en el factor de la risa cuando surgen este tipo de hechos.
2: Y estoy de acuerdo con él. Es que sí está cagado. ¿Te claro.
5: <risa> <¿Qué>? No mames. <risa>
2: Es que, es, es, digo, yo me fui por el lado de... Ah, sí, había güeyes uniformados en Marte. Estos van a decir que Marte es comunista y por eso hay que invadirlo, ¿no? No, no, había otra especie <risa> de... Otra especie de humanoides allá tirados en un barranco. Ajá. Ok. Echados ahí. Era
3: como una narcofosa espacial. <risa> ¿Y esta información quién la sacó? Vaciago. ¡Damn! Y la CIA y, y todo el mundo sabe. Y la NASA. Nomás nosotros <risa> no sabemos. allá ahorita técnicamente hasta Trump sabe de las fosas comunes en Marte. No Locales, ok. Sí, si da miedo. Y si estas declaraciones se les hacen un poco difícil de creer, digamos absurdas, déjenles cuento que todo lo que ha desclasificado ha sido corroborado por tres denunciantes de la conspiración marciana, entre ellos la bisnieta del expresidente Dwight D. Eisenhower, Laura Magdalene Eisenhower. Y eso no es todo. Mencioné a su compañero de brincos, Barry Zotero, uh -huh. con el cual llegó a hacer varias misiones juntos. Pues ustedes lo conocen mejor a este crononauta con su nuevo nombre, Barack Obama.
5: ¿Qué?
3: <risa> no estoy Ay, mamando. Güey. Barry resultó ser Barack Obama. Barack Obama ha viajado a Marte. Ok. <risa> Ahí estuvo. Barack
2: está consciente de las fosas comunes en Marte. Ya, esto ya más que leyendas legendarias, ya es Ancient Aliens. ¿verías?
3: Pero un caso ahora sí intrigante e incluso para mí personalmente bastante convincente de un viajero en el tiempo es el de Paul Amadeus Dianek y su diario escrito en los 20 en los 1920s. No, en no, los, estos 20 no Esto se va a poner confuso para todas las historias que pasan en los 20s. Parte de lo que hace esta historia convincente es que, para empezar, Paul nunca tuvo como propósito que se conociera su historia. Dienach era un profesor suizo-austriaco nacido en un suburbio de Zúrich y vivió su adolescencia en un pueblo cerca de la gran ciudad suiza. Más tarde siguió estudios humanitarios con una fuente, fuerte inclinación a la historia de las culturas y la filología clásica. Ah, su padre era un suizo de habla alemana y su madre era austriaca de Salzburgo. Dianek Bajio viajó a, a Grecia en otoño de 1922 después de haberse recuperado de un coma de un año causado por una enfermedad grave con la esperanza de que el clima templado mejoraría su condición. Porque se acuerdan
2: que antes todo se, se sí, curaba, todo con, se curaba clima, con clima... ¿tú? Tuberculosis. ¡Vete al Mediterráneo! <risa> uh <-huh>. Sí. Amputación. <risa> ¡Mediterráneo! No, de hecho, la tuberculosis la curaban matando al que tenía tuberculosis y comiéndose su corazón. Ah, Sí. Eso siempre funciona, pero tienes que hacer
3: polvo. Uh -huh. porque la tuberculosis se contagia con vampiros. Uh -huh. Acuérdense, agua ah, si wow, se van metiendo con vampiros. <risa> Durante su tiempo en Grecia, Dianek daba lecciones de francés y alemán para poder obtener su ingreso. Entre sus alumnos estaba George Papahatzis, un alumno que se convirtió en buen amigo de Dianek. Papahatzis describe a su maestro como, y cito un hombre muy precavido y muy modesto que solía enfatizar los detalles. Se cree que finalmente Dianek murió de tuberculosis en Atenas, Grecia, o en su camino de regreso a su tierra natal a través de Italia, probablemente durante el primer trimestre de 1924. Pero antes de morir, le dio a Hatsis parte de su vida, su alma, un diario. Sin decirle a Hatsis cuáles eran las notas, lo dejó con las sencillas instrucciones de que debería usar este diario para mejorar su alemán, traduciéndolo al griego. Pues antes de irse, le dijo, uh -huh. te voy a dejar mi diario y úsalo como un ejercicio para irlo traduciendo. George Papahatzis, quien se convirtió en un hombre de gran renombre en Grecia, que es otro dato que... El, o sea, las dos personas involucradas aquí, las uh -huh. primordiales, son gente seria... normal. Okay. O sea, el, eh, Papahatzis eh, se hizo en rector de la Universidad de Panteón e incluso miembro del Consejo del Estado, él tradujo gradualmente las notas con su alemán no tan perfecto durante un periodo de 14 años, entre el 26 y el 40. Ahí se atravesaron unas guerritas ¿verdad? que pues, algunos conocemos. Principalmente en su tiempo libre y vacaciones de verano. Inicialmente creía que Dianek había escrito una novela, pero a medida que avanzaban las traducciones, pronto se dio cuenta de que las notas eran en realidad su diario y sus vivencias en las cuales describe algo inverosímil que había viajado al futuro. Ahora, se cree que Dianek padeció encefalitis letárgica, que es una extraña enfermedad neurológica que desarrolla una respuesta del sistema inmune en las neuronas sobrecargadas. En casos agudos, los pacientes pueden entrar en un estado comatoso. No más porque sí.
2: Pues o no, sea, traes la, el cerebro
3: inflamado y te entras en coma de la nada. Sí, se inflama de la nada porque sí. reacciona con tus propios anticuerpos. Ok. En el caso de Dianek, la primera vez que cayó en un sueño letárgico fue por 15 minutos. La segunda vez fue por un año, que es cuando estuvo en coma. Durante este año, mientras se encontraba en coma en un hospital en Ginebra, su diario, diario perdón, narra que su conciencia se despertó en el cuerpo de otra persona. Su nombre era Andrés Northman, que vivía en el año 39006 de la Era Común. Dianek describe todo, perdón, por si alguien, Era Común es como después de Cristo. Uh -huh. Pero ya le voy a decir Era Común.
2: La Era Común. Ajá, y antes
3: de la Era Común y después de la okay. Era Común. Sí, Era Común. Dianek describe que, ahí te va aparte, si Dianek es el de a de veras, uh -huh. John Titor no vale madre. Ok. Porque él sí llegó al 3906.
5: Uh -huh.
3: Dianek describe todo lo que experimentó sobre el medio ambiente y las personas del año 3906. De acuerdo con la mentalidad y el conocimiento limitado de un hombre del siglo XX que afirmó en sus escritos que no fue una tarea fácil para él. Cuenta que había muchas cosas que no entendió acerca de lo que vio, ni estaba familiarizado con todos los términos tecnología.
2: Llegó y dijo, ¿qué? ¿Los gays y los negros tienen derechos? ¿Qué es esto? Regrésenme a mi época. Y es un gran ¿Y por qué me lo tengo que poner entre los huevos?
3: Ok, no me tienen que explicar. Se siente bien, vergas. No sé qué está pasando. Denme otro. En sus memorias afirma que las personas del futuro... Inmediatamente reconocieron que el cuerpo era de Andreas, pero su conciencia no. Era como algo normal. O sea, uh -huh. dijeron, ah, es algo que puede pasar. Además, entendieron perfectamente su peculiar situación médica, que llamaron y cito deslizamiento consciente, que es básicamente uh -huh. se va la conciencia, ¿no? Y le contaron a Dianak tantas cosas como pudieron en relación con los acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre el siglo 21 y 39. Entonces, lo único, que no le sí, lo único que no le contestaron fue la historia exacta del siglo XX. En caso de que la conciencia de Dienak volviera a su cuerpo, como lo hizo, uh
5: -huh. creían fuera... que
3: sería peligroso hacerle saber su futuro inmediato y el futuro para evitar que perturbara o alterara el cambio de la historia con su vida. Okay. Entre las predicciones de Dienak, comenta que entre los años 2000 al 2300, la humanidad va a estar afligida por problemas como sobrepoblación, la destrucción del medio ambiente inequidad económica hambrunas y guerras y bullying en ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Sí y, y una madre que se llama tiktok que no sé cómo funciona porque ya tengo más de 22 y menciona que la mayoría de estos problemas son debidos a fallas con el sistema monetario ¡Tin, tin, 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 tin! él está
2: muy son acertado los, son los todo, 20
3: sí. pero está muy acertado en los 20 no estaban pensando en el, en la ecología no
2: ni en la economía pregunta el 29
3: <risa> sí entonces es el como que aparte es muy sutil lo, lo, uh -huh. lo que menciona y muy acertado también menciona que la mayoría de estos problemas perdón eran el sistema monetario y que para el 2204 habrá una colonización a gran escala en Marte por por lo menos 20 millones de personas pero a solo 60 años de la fundación de la colonia un desastre natural la destruye y la raza humana nunca más vuelve a buscar poblar el planeta rojo. En el 2309 se da el comienzo de la nueva época. Una guerra devasta el nuevo planeta y se pierden millones de vidas, y desaparecen civilizaciones enteras. Cien años después se crea el Parlamento Global del Planeta Tierra para intentar reconstruir a la humanidad con lo que quedó. A lo largo de toda esta agitación, las personas en el planeta aún sufrirán una especie de malestar espiritual, que es algo que le hablaron mucho. O sea, aparte de todo lo que estaba pasando económicamente y con la ecología y todo eso, la gente espiritualmente está como retrasada. Se llama ansiedad. <ríe> pues se habla de cómo eso trae ansiedad y trae uh -huh. depresión y trae todas estas cosas. Porque nos falta, y por espiritualidad no se trata tanto de Dios, sino como que no tenemos esta conexión espiritual con, con el entorno, ¿no? Pero todo esto cambia cuando ciertas personas comienzan a avanzar hacia la siguiente etapa de la evolución humana en el año 3382. Esta evolución se refiere a que los seres humanos comienzan a desarrollar la habilidad que ellos llamaban conocimientos directos.
2: Y le salieron pulgares a sus pulgares.
5: <risa>
3: <risa> y la nueva era de los seres humanos comenzará con equidad completa y paz en el planeta. Ahora, es curioso esto porque maneja esto de conocimiento directo. Y esto es algo que luego Sigmund Bauman, un filósofo que nació en el 25. Okay. Pero hasta mucho después hablo de esto. Él habla mucho de este, cómo es la era líquida y gaseosa. Y también de cómo vamos, cómo pensamos. ¿no? Y ahorita somos una cultura líquida. Todo es, todo es a madre. No hay nada. Okay. no es como que ah, ahorita es el rococó. Uh -huh. Ahorita es lo barroco. Ahorita es la moda es hoy, se acaba mañana y empieza la otra. Y luego retomamos la pasada del líquido. Y eventualmente se va a hacer gaseoso. Todo va a ser tan rápido y tan inmediato que ya no va a haber tiempo de estar pensando en moda. Y mi neta va a ser un pedo eso, ¿no? Sí. Y de hecho, también eso le llama... Digo por lo de gaseoso.
5: <risa> 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 Ay, <co> ah.
4: <risa> <risa> Good one. Bienvenido a Leyendo los <risa> De nada.
5: <risa>
3: <risa> y esto también se le conoce en el como la singularidad. Uh -huh. Cuando sea tan inmediata la información, <risa> cuando estemos ya al, este, conectados al internet. Imagínate que alguien piensa algo y tú lo conoces inmediatamente en cuanto a alguien más. Como si los cada cerebro fuera un internet. ¡Qué miedo! sí <risa> Exactamente. <risa> no está, está muy cabrón. Pero ahora es inmediato. Todo mundo piensa algo todo mundo lo tiene. Uh -huh. Todos somos Wikipedia, ¿no? In inmediato. Y todo lo que se escribe, ahí está. Entonces esto cambiaría completamente la forma en que empatizas con los demás. La forma en que piensas en todo. Porque todo... Es somos como un colectivo. O sea, es, una, es como una especie de conciencia compartida, casi. Sí, exactamente. Y todo apunta desde lo esotérico, apuntan para allá. Que uh -huh. eso, eso lo teníamos, lo perdimos y por eso estamos en un pedo. Que vamos para allá y no nada más, sino que filósofos como Pauman y científicos hablan de que esto... Los científicos obviamente con la tecnología es como vamos a, a lograrlo, pero es para dónde vamos. Entonces está bien curioso. Que hasta el mismo nombre de conocimientos directos y todo esto. ¿Y cómo cambia todo? Lo está mencionando este vato en, el, en los 20s. Cuando ni computadoras habían. No habían computadoras. ¿verdad? En los 20s
2: había calculadoras manuales. Creo que había. Esas
3: que, que jalaban, es. ¿no? Ah, sí, porque los vaqueros tenían...
2: Yo he visto cuando se roban bancos.
3: Pues esos... eso... que es de
2: ese cómplice, por cierto.
3: <risa> está bien interesante el caso de... ¿Dianek o Dianak, dianak ¿o cómo? Dianak. Pues es que se escribe... Este, di, ¿dónde está? Ah. Yo lo pronuncio Dianek y así se escribe Dianak. dianak Entonces, ah, okay. se, ajá. Pero asumo que los, los alemanes no hacen Ch. Entonces por eso lo pronuncio Dianak. 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 <risa> dianak. Entonces, ahora, esos son tres casos de viajeros en el tiempo uh -huh. o crononautas. Pero hay otro fenómeno menos conocido, pero más común, que se conoce como desliz temporal o salto en el tiempo, que es un fenómeno paranormal en el que una persona o grupo de personas viaja en el tiempo y aparece en una realidad alternativa a la nuestra a través de un medio desconocido. En otras palabras, vas caminando y de repente estás en Juárez de 1825. Don Ayán. Y dura un ratito. <risa> <risa>
2: ¡Ah! Esto nos ha pasado. <risa> pasa sí, o sea, viernes. Los, los, los 60 conejos de hace un mes. Sí, pero esto es
3: súper común. Bueno, hay lugares... en el, Le ha pasado a mucha gente y el, lo todavía ahorita siguen casos eh, de mucha gente que... Hay lugares específicos donde pasa esto y hay veces que parece que es al azar. Ok. Entonces, uno de los casos más conocidos y el de los primeros en ser documentados fue el de Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, directora y subdirectoras de la Facultad de St. Hugh en la Universidad de Oxford en Inglaterra. O sea, sí, cosas prestigiosas. Sí. En el verano de 1901, mientras visitaban el Palacio de Versalles, se perdieron y caminaron por un callejón. De repente se tomaron, se toparon con unos jardineros quienes les dijeron que continuaran por ese camino y que iban a llegar a su destino. A medida de que continuaban por el camino, se empezaron a dar cuenta de algo muy extraño. Y cito, dicen que todo de repente parecía antinatural, algo desagradable. Incluso los árboles detrás del edificio parecían haberse vuelto planos y sin vida, como una madera trabajada en tapices. No hubo efectos de luz y sombra y ningún viento agitó los árboles. Algo, algo estaba raro inmediatamente. Después de deambular por un tiempo, se toparon con un hombre que describen como repulsivo y a quien después reconocieron en una pintura como Comte de Beaudrill, un noble amigo de Marie Antoinette, a quien también se toparon dibujando en uno de los jardines. ¿The fuck? Se Ajá. fueron a. Se fueron a Versalles en, en tiempos de antes de la revolución. Okay. Lo curioso es que ellas, pues, obviamente vieron y así ya está después. Uh -huh.
2: Supieron que todo o sea, no, estuvo no, raro. No hay una posibilidad de que hayan de repente entrado a un set de una película están grabando sí. en locación. De hecho, ahí te va, hay una una de las así
3: un científico vato porque tiene que ver mucho que tiene ah, pelo, hecho la culpa de la
2: menstruación de seguro el pendejo.
3: No, 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 no. Mejor güey. Le echó la culpa a que estaban frustradas sexualmente porque eran lesbianas. <ríe> no, eran lesbianas hombre. y entonces, como se querían tanto, pero no podían hacer nada. Esa frustración sexual las hizo alucinar. Historia. Y luego se toparon con... Porque por ahí vivía este Bodelier no me acuerdo quién. Uh -huh. Y que hacía fiestas donde a veces se disfrazaban y que seguro terminaron ahí. Pero en su loquera por su frustración sexual, confundieron todo con Marie Antonieta y todo esto que describen. A dos, directora y... Su madre. Piche, no mames.
5: Sí,
3: Ese es el de los casos más cabrones de mansplaining ever. Sí, güey. No, no, no. Mira, déjame te digo qué pasó. Tú quieres con esa morra de allá. Ajá. Y sí, ella bien. contigo. Oye, pero... Y por eso alucinaste. Pero es que estabas con Baudelier. Está cabrón. Otro caso interesante es el del marcial de la naval real de Inglaterra, Sir Victor uh -huh. Goddard. En 1935, mientras sobrevolaba un aeropuerto abandonado en Edinburgh, en Escocia, se topó con una tormenta que lo jaló de vuelta a la zona que acababa de pasar. La tormenta cesó espontáneamente y el aeropuerto abandonado ahora estaba lleno de vida. Vio aviones amarillos, lo cual era inusual. No habían aviones amarillos en la naval. Uh -huh. Varios modelos de avionetas... Pero, ah, ya no, Llegó a un tiempo donde los había conquistado China. <risa> <Sí>. <risa> También vio varios modelos de avionetas que no reconocía como pertenecientes a la naval real y varios trabajadores que traían trajes overoles color azul. También era extraño ya que toda la naval usaba trajes cafés. Lo interesante del caso de Goddard es que reportó todo esto uh -huh. en los documentos y un año después la naval compró los modelos de avión que había visto... Los pintaron de amarillo
2: y cambiaron los uniformes de los trabajadores azul. Ha de haber sido la mejor broma que le puedes hacer a un güey en la vida.
5: Pero
3: con Winston Churchill, güey, güey, de, de, de. ok, ok, te voy a decir una idea. Nos
2: va a costar caro, pero. Pero va a, haber, va a haber. un güey que se va a cagar, güey. Pinchigodar se va
3: a cagar. Rodar, a rodar, se va a cagar. <risa> El Churchill, dijo, <risa> güey. güey. <risa> Ah, tío, <risa> sí, está Estos es de los más cabrones porque está documentado todo y fue pues, una, fue un reporte X que quedó ahí, más como que... Uh -huh. Y lo pasó esto. Entonces, estos dos ejemplos son de los más famosos, pero los casos de deslizamientos temporales son reportados casi a diario por personas en todo el mundo. Incluso es una de las teorías de lo que podría estar sucediendo en el Triángulo de las Bermudas, donde además se han descrito avistamientos de embarcaciones que parecen ser de otro tiempo. Ok. Sí, entonces esto es, es algo... Es mucho más común sí. que un vato que pues, tenga una máquina y pueda estar viajando en el tiempo.
2: Sí, que nada más por error de repente entras
3: a otro tiempo. Ajá. Y, y dura por lo general... Hay, hay muchos casos muy este contemporáneos de gente que... Ah, entra a un hotel, uh -huh. se le hace raro así que... acaban este hotel no tiene ventanas y la gente está vestida como que rara. Se han quedado a dormir y luego se van y cuando se van
4: a comer, ponle y cuando regresan ya no está el hotel. ¿Y como describen el regreso? O sea, ¿cómo salen todo de Todo esas... es, Todo es normal. Tú no te das cuenta. O es sea, como si entraras a una casa y salieras de ahí y ya. Sí,
3: haz de cuenta. Entras a una casa y luego la gente está vestida como de 1615. Sí, sí, sí. Y tú estás así como que... Okay. Y pues <risa> platican con ellos. Y, sí, uh -huh. sí, te, sí te reconocen. Y de repente dices... Ah, chido, pues ahí vengo. Y te sales tantito y ya no está la casa. O ya no están las personas. Ajá. Es como un, un parpadeo en el tiempo. Ok. Y este tipo de experiencias podrían ser tan comunes porque podrían tener una explicación científica. En un artículo del 31 de diciembre del 2019, escriben sobre la teoría del físico Carlo Rovelli y sus colegas en la física, sobre cómo el tiempo es relativo, no solo para las personas, sino en todo el planeta. Perdón, Incluso lo describen como elástico. Por ejemplo, se sabe, gracias a experimentos, que si pones un reloj en una montaña y otro a nivel de mar que están perfectamente sincronizados, Después de un tiempo Los dos van a marcar Una hora diferente uh -huh. Lo mismo han hecho Con relojes nucleares Que son mucho más exactos Y con el hecho De estar nada más 33 centímetros Uno más arriba Que el otro Se desincronizan Entonces Esta dilatación Del tiempo Se cree que se debe A que mientras más cercano Está el tiempo espacio Al centro de la Tierra Es más afectado Por la atracción Gravitatoria de la misma sí, es por las ondas Gravitacionales Ajá, o sea, lo jala Y pues mientras más cerca Lo jala más fuerte Y claro. hace que el tiempo Vaya más a madre Claro, claro. Que arriba, ¿no? Y la idea sobre los deslizamientos es que tal vez hay lugares en el planeta donde esta elasticidad es más pronunciada que en otros. Donde el tiempo y el espacio. No, ya, el... Agua, ya guardaron el elástico del tiempo. <risa> Son Heinz, el, el, el tiempo-espacio es el ojito. El, el ojito ahí ya se ve. La, la vía láctea es la marquita, está. Me <risa> quedó. Pues Lo que se, se cree o podría ser es que hay lugares en el planeta donde esta elasticidad es más pronunciada que en otros. Desde el tiempo y el espacio, perdón, donde el tiempo y el espacio es doblado tanto que alguien que se encuentra en esa zona puede viajar teóricamente e involuntariamente a otros tiempos o dimensiones. Por eso se me hace mucho más creíble y más común uh -huh. eh, estos estos parpadeos en el tiempo que alguien que tenga la habilidad de viajar en el tiempo.
2: Es que no tienes la habilidad de viajar en el tiempo nada más así. Porque sí, o sea, requiere una suburban sí. de ocho cilindros y dos singularidades mínimo.
3: ¡Y un putero de gasolina! Ya sé lo que tragan de gasolina esas madres.
2: Sí, no es una habilidad intrínseca de, de una persona. No, o sea. no Pero el ir caminando y que uh -huh. realmente en un lugar
3: está más denso el espacio, ponle, o más, o más uh -huh. flojo y entras y acabas con una, una pequeña burbuja. Donde que aparece y desaparece porque está inestable, que es algo que podría explicar el Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. Entra un barco y de repente, boom está y por eso ven un tipo barco de 1915. Y el barco los está viendo a ellos porque ese barco en 1915, ahí se juntaron, este tipo de cosas son, son más científicamente probables y teóricamente uh -huh. posibles a ¿Que alguien otros, que ya sí. viajó ah, que los uh -huh. otros casos. Que los otros casos. Porque aunque es teóricamente posible viajar en el tiempo, Todavía no sabemos cómo, y más que nada es si sí se puede y ha, han habido estas personas. No sé cómo que ya saben. Debe de haber
4: alguien construyendo esos planos que decías que, que tienen ahí. Si lo están haciendo ustedes, déjenlos aquí en los comentarios. <risa> sí, por favor. <risa> Caiganle Su, a sus mí. construcciones de máquinas del tiempo, por favor. Háganoslos llegar. Y de hecho, y si jala, nos vemos antier
3: <risa> en mi casa.
2: Así sido pelado. Creo que lo, una de las, ya, o sea, de, digo, es, al final de cuentas es una serie, pero una de las representaciones de como más entendibles de cómo podría funcionar el tiempo de esa forma es este Doctor Manhattan en la nueva serie de Watchmen. Ándale, exactamente. Que está pasando todo al mismo tiempo. Sí. O sea, como, como el, el experimenta el tiempo, eso me suena, o sea, que está pasando todo al mismo tiempo, pero de repente hay así pequeñas burbujas donde te metes y... Está lo que sí, está pasando. De hecho, el, la teoría es que el, el tiempo está pasando todo al mismo tiempo, uh -huh. pero la conciencia nomás capta este momento. Sí. Por eso lo tienes de yabuz. Aparte, también por eso de, 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 ya si nos vamos un poquito más, este nos ponemos más técnicos, estamos experimentando el tiempo con un delay de como que son como 300 entre 300 y 900 nanosegundos.
3: Deja tú en lo que y luego llega todavía del el...
2: objeto al ojo, del ojo al cerebro, que el cerebro lo procesa. Y lo sincroniza con el sonido. El mismo tú, Porque tu cerebro está sincronizando lo que ves con lo que oyes. Y luego, y luego, esto es lo más tenebroso de todo. <risa> es que
3: cuando mueves la mano, el cerebro mandó la señal antes, antes de, que de que tú pensaras mujer. en mover tu mano. Uh -huh. <risa> What the fuck? ¿Entonces ¿Quién pensó eso? The more you know. Tú. <risa> lo pensaste tú. Siempre. <risa> Así es como funcionaría. Siempre estamos ahí. También otra que no está tan fácil de entender, pero es la mejor representación del de desmadre que se haría por viajar en el tiempo. Es Dark de mm. Netflix. Netflix patrocinan los Darks. Ya, ya se, se, queda, se queda, pero sí, Dark Estoy seguro que tú empezaste, tú
2: empezaste a ver esa serie porque creías que era otra cosa completamente diferente. Sí, como, como de God, sí, sí, dijo, A huevo.
3: Ya estaba así maquillado y todo. En mi adolescencia, a ah, fuck. Con una, con una copa de vino. El que está pasando. Aquí no hay Marilyn Manson. Pues fue el viajar en el tiempo, ¿qué te pareció? Luis?
4: Muy bien. ya Ahora ya. Conozco muchas más cosas, sé que necesito otra vez una suburban con dos singularidades y que probablemente Titor fue de Ciudad Juárez. Sí, yo creo que la, tal, tal vez todas las
3: suburban están viajando en el tiempo, por es la del 67. Uh -huh. Todas andan, se hicieron máquinas del tiempo y la gente anda ahí Wee! recogiendo Ay, bueno. este hitchhikers de la galaxia. Pues Luis, antes de irnos cualquier cosa,
4: cuéntanos qué estás haciendo, tus redes. Ah, vas a estar por sacar un disco, ¿no? Sí, estoy por sacar un disco ahorita en febrero y lo pueden encontrar en todas las redes sociales. También en YouTube. Acabamos de sacar un video que se llama Tan Rotos que Monemos Perfecto. Y pues voy a estar también de gira en Puebla, DF, Guadalajara, Ciudad Juárez. Y chequen todos los detalles ahí en Facebook y en todo
2: el interwebs. Y voy a estar. Nos vemos pronto por ahí. Y eh. también pueden escuchar la música de Luis Cortés en el en la musiquita de piano que se oye así tétrica de fondo. Eh. <risa> también. <risa> aquí en Leyendas. Fue él, fue Luis Cortés. Ajá. Ya él. les habíamos dicho varias veces, pero sé que todo se les olvida igual que a mí. Ajá. Pero este, y pues a nosotros nos encuentran en todos lados como arroba leyendas podcast. Eh, a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Estoy como el Diablo en todas las redes. Acuérdense,
3: quiéranse, amanse. Respétense, síganse manteniendo macabrosos, misteriosos y curiosos. Y nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Ey, pues ese fue el final de este episodio de Leyendas. Legendarias, pero que creen, les tenemos una sorpresa. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas historias que pasan en las noticias y hay un déficit de atenderlas
2: inmediatamente. Un déficit pues, de cobertura.
3: Ajá. Así es. Sí. Historias que son para leyendas legendarias, pero que no van a poder ser capturadas en una hora de episodio y que son temporales. Tenemos que atenderlas ahorita y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer. Este tipo de cositas para ustedes.
2: Sí, de hecho, hay muchos artículos o cosas que nos comparten que son cosas que están ahorita apenas pasando o que están como en desarrollo que no todavía no podemos darles tiempo en un episodio. Por ejemplo, una que han estado compartiendo mucho en el grupo de fans es la llamada del de monstruo de Toluca este, a su mamá que está de WTF. Para los que no están enterados, el monstruo de Toluca es este güey de Toluca que pues hasta ahorita creo que... ¿Cuántas víctimas lleva ya? Cuatro y su papá, ¿no? Algo así. Sí, creo, creo que, que eran que cinco o seis. Ajá. Ajá. Pero que el güey lo agarraron en el en el NotFest. <risa> pues porque pero no, no, ahí lo detectaron en el NotFest y lo
3: agarraron mientras se comía una torta. Uh -huh. Ahí, a media torta. Eso está medio culero para cualquier persona, pero él se lo merece porque es un hijo de la chingada.
2: Pero bueno, a ver, o sea, de las cosas que dijo en la llamada, así si tengo aquí una nota de la que estuvieron compartiendo mucho en el grupo. El güey dice: hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Ahora, no sé qué establecimientos este culinarios eh, frecuentará este güey de en vida, pero nunca ha ido a un lugar donde el menú sea. Tenemos tres sopas. Me matan, me suicido o muero aquí de viejo. Aparte, sí.
3: creo que en la cárcel te dan, tienen sopa de letritas, no? Creo que Estoy sí. Casi seguro que tal, vez la, lo, una sopa tal vez la tal vez la
2: sopa de letras dice o te matas o te matamos o te mueres de viejo.
3: Pero eso es clásico. No de esta gente que se siente bien chingona a la hora de matar a alguien y, y a, a hacer sentir su poder contra alguien más. Pero en cuanto están encerrados, su salida es me voy a morir o me voy a matar o me van a matar. No ni siquiera tienen como que los huevos para pues ya me atraparon. Y ahora voy a, condena, a purgar mi condena, ¿no? Por sí, fue como crisis. el,
2: como Bonin que le echó la culpa a la sociedad por lo que hizo. Exactamente. Y o
3: sea, los tantos enojados y tristes. Nah, nah.
2: En la llamada fue donde dijo lo del papá, ¿no? Que dijo, sí, sí mate a, a mi papá. papá. O Salí con su mamá, sí, maté a mi papá. Pero aparte le dijo, o sea, mató a la cuñada de la mamá también, güey. Sí, aparte. Sí, mató. Y si yo maté a la hermana de tu novio, yo también entiendo si no me quieren ver. O sea, ¿qué pedo con esa lógica, güey? O sea, una cosa es, ok, ¿sabes qué, güey? Yo sé que el otro día en la party que hicimos en tu casa, vomité tu baño. Yo entiendo si no me quieres ver. No es lo mismo, oye, mamá, creo que maté a tu novio. Sí, entiendo si no me quieres ver. No
3: entiendo la lógica de esta gente, güey. No. no es sé. que no tiene lógica. Es el problema con estas personas. Pero a mí lo que me saca de pedo bien cabrón, específicamente este caso, es el dato de que ama y adora a sus perros. sí.
2: Sí, pero lo cual que dijo, es contrario que digo, totalmente Si mis mascotas a... están chidas, por mí... O sea, por mí que sea lo que sea. O sea, si sí. mis mascotas están bien.
3: Desde que lo estaban buscando, él estaba cuidando a sus mascotas. Como que mandaba mensajes donde decía que mis mascotas estén bien... Y que no le hagan a mis mascotas. Uh -huh. Eso es muy curioso en un sociópata y psicópata como él.
2: Que sí tenga empatía a sus animales. Uh -huh. Pero cero empatía hacia las personas. Como que su lista de prioridades está muy, muy, muy torcida. Totalmente. A mí lo que sí me rompió bien, cabrón, el corazón... ...fue lo que le dice la mamá, güey. Que le dice, yo también te quiero mucho. Yo siempre te he querido te voy a querer siempre. Y lo he dicho. A mí no me importa lo que haya pasado. Yo siempre te voy a querer. Eres mi hijo y te voy a querer. Me rompe el corazón porque es la... O sea, ¿entiendes el amor de madre? Y la impotencia de... Pues, ¿qué puedo hacer yo? O sea... Pero también la parte donde dice... Este, no me importa lo que haya pasado. También es de señora, no mames. <risa> o sea... No, claro. Aquí eh, lo que le faltó a la mamá es... Te voy a querer siempre, en mi hijo... Pero vete a la verga y te vas a caer
3: en la cárcel porque tienes, tienes que ser uh -huh. responsable de los actos que hiciste. Entonces, siempre te voy a amar, pero eres un asesino uh -huh. y te tiene que castigar. Sí. Creo que a la, a cualquier mamá responsable puede decir eso. Así, en mis ojos siempre serás mi hijo, uh -huh. pero también serás el asesino que hizo estas este, cosas barbáricas y asquerosas. Y pues, ni modo, vas a estar en la cárcel. Tal vez te mande pastel en tu cumpleaños en la cárcel...
2: Pero, pero vas es a salir bien culero dejar. porque es lo que te mereces. Sí.
3: sí, pero es muy común de como que la mamá mexicana ese eh, uh -huh. ay, mijo, ahí están defendiendo asesinos y sicarios sí. y ay, todo. Ay, mijo,
2: no, que no te metan a la cárcel. Mira, mejor este que te dejan aquí en la casa y te da un cuartito en el patio y, y le ponemos barrotes. No hay pedo. <risa> <hijo> <risa> <por favor. risa> y yo te llevo tu sopita de letras <risa> y, y tu, agua <risa> tu agua con agua canela, tu agua <risa> con canela. agua caliente con canela. Hijo de su ay, puta madre. En fin, este, esa es como lo, lo, es el, lo que más nos han compartido esta semana de. En cuestiones de crimen real o cosas paranormales. Y esta es la nueva sección que vamos a estar haciendo cuando se acabe el podcast. Unos minutos de platicar de lo que está pasando. Así es,
3: puede ser cualquier tipo de noticia. Vamos a ver qué es uh -huh. lo que está este, saliendo. Pero nos gusta sí. mucho platicar de estas cosas con ustedes.
2: Y pues eventualmente cuando ya el caso esté un poquito más avanzado, pues tal vez amerite un episodio este güey. Sí,
3: exactamente. Este vato ya veremos porque está, está raro. No, 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 no sé qué tan psicópata esté.
2: No sé, pero pues...
3: ¿Culero y cobarde
2: siempre, uh, y asesino? Sí. Pero es, está raro el caso. Mira, podemos... podemos si Opinión controversial. Podemos mandarlo a la verga. Ahorita, de una vez. mandarlo a la verga? De Muy una bien. vez. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias por escuchar. Eh, nos escuchamos la siguiente semana. Sí. Y no se les olvide, suscríbanse a todo. Síganos en Instagram. Si nunca decimos eso, este, si nos escuchan en Spotify, denle seguir. Si nos escuchan en cualquier aplicación de podcast sí. que no sea Spotify, denle suscribir. Sí, eso
3: califíquenos, no pónganle la calificación Que crean que nos merecemos, pero califíquenos uh -huh. Nos ayuda mucho y en YouTube Suscríbanse y píquenle en la campanita eso es importante la campanita para que les esté avisando Cuando salimos y cuando sa Saquemos cosas extras, etcétera, etcétera Ok,
2: muchas gracias y sí.
0: Bye ¿Estás listo para Convertir tus mejores ideas en un negocio En línea exitoso? Te presentamos Shopify
5: 18 plus.